0: A gościem Radia Z jest generał Jarosław Kraszewski, mistrz ognia artylerii, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Witam panie generale, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeśli w rosyjskiej telewizji propagandowej rosyjski propagandysta mówi o tym, że trzeba dokonać egzekucji dowódców rosyjskich, to znak, że coś się dzieje. Co się dzieje?
1: No, żartobliwie można powiedzieć, że okazało się, że Armia Federacji Rosyjskiej jest bardzo szybka albo najszybsza na świecie w odwrocie. I odnoszą stromotną porażkę na tym froncie wschodnim, tutaj w rejonie Donbasu, pododziały, informacje ukraińskie uzyskały powodzenie, uzyskały dużo tempo działania i w tej chwili Kreml, przede wszystkim Putin, zasiał. Zupełnie niepotrzebnie panikę wśród dowódców i generalicji rosyjskiej. Nikt nie będzie chciał być wyznaczonym na front ukraiński, bo albo to dymisja, albo przysłowiowa czapa.
0: Jak mogą zachować się rosyjscy generałowie? Czy oni mogą zareagować? Czy mogą się zbuntować? Mogą się
1: zbuntować, bo to co powiedziałem, będą się bali konsekwencji, wiedzą doskonale w tej chwili, że sytuacja jest bardzo ciężka. W tej sytuacji nie da się odwrócić, bo patrząc na firmy, które są dostarczane przez różne portale internetowe, wyposażenie żołnierzy radziecki, rosyjskich, którzy teraz biorą udział w tej. Kontroofensywie, to ma się wrażenie, że Rosjanie użyli grup rekonstrukcyjnych, bo zresztą plesaki, e, broni i same mundury pochodzą z minionej epoki. E, nie uzyskają w tej chwili powodzenia jedynie wchodzi w rachubę użycie taktycznej broni jądrowej e, ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast oceniam, że Putin nie zdecyduje się na ten krok. Bo to jest katastrofa światowa.
0: No właśnie. Od e... 200 dni zastanawiamy się, czy Putin postępuje racjonalnie, czy jest szaleńcem. Czy może można wcisnąć ten guzik. Czy to jest możliwe?
1: Wie Pan, on nie musi wciskać tego guzika, bo nadal elektrownia atomowa w Zaporożu jest w rękach rosyjskich i tutaj od dawien dawna mówi się o tak zwanym kontrolowanym uwolnieniu obłoku radioaktywnego i w zależności od warunków pogodowych, przede wszystkim prędkości i kierunku wiatru, Rosjanie mogą zdecydować się na taki krok, czyli uwolnienie obłoku radioaktywnego z elektrowni w Zaporożu.
0: Nawet jeśli ten obłok popłynie w ich kierunku na wschód? Ale to, panie redaktorze, oni się w ogóle nie liczą
1: ze swoimi żołnierzami, więc dla nich to, czy to będzie wschód, czy zachód, czy północ, czy południe, nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Czyli ryzyko katastrofy nuklearnej jest większe niż użycie ładunku taktycznego?
1: E, tak, moim zdaniem tak, e, ponieważ ta elektrownia jest czyną elektrownią, Rosjanie że posiadają potężny potencjał nuklearny tutaj o tych taktycznych, operacyjnych i strategicznych pociskach rakietowych, których mogą użyć, natomiast oni ich dawno nie używali, są to przestarzałe pociski, na dobrą sprawę oceniam, że sami Rosjanie nie wiedzą, w jakim stanie technicznym są w tej chwili całe instalacje atomowe, służące do wystrzeliwania i co najważniejsze, ukierunkowania i precyzyjnego trafienia taką bronią. Dlatego obawiają tej... się jej użycia. tutaj z obłokiem jest łatwiej, ponieważ mają w rękach naukowców, specjalistów ukraińskich, mają swoich naukowców. Nie zapominajmy, że oni wybudowali to ma elektrownię i są w stanie doprowadzić do kontrolowanego uwolnienia oboku radioaktywnego.
0: To wróćmy do tej kontrofensywy. Rosjanie na pokonanie 25 kilometrów potrzebowali Ukraińcy. Rosjanie potrzebowali na pokonanie 25 kilometrów pół roku. Ukraińcom udało się więcej kilometrów zdobyć w 4 dni. Jak to jest możliwe? Bardzo
1: prosto, panie redaktorze, Ukraińcy wymyślili bardzo sprytny plan działania. Rozmawialiśmy zresztą u pana w Polsacie bodajże na ten temat no, dużego, żeby pokonać, trzeba tutaj zastosować szereg forteli. Ukraińcy zastosowali sprytnie połączone w logiczną całość. Fortele, począwszy od ataku na Krymie, wywołanie paniki, wywołanie strachu, kolejne ataki, kolejne doniesienia o uruchomieniu kontrofensywy tej hersońskiej. Rosjanie dokonują przegrupowania wojsk i wtedy następuje uderzenie z kierunku Chark Charkowa. I dlatego Ukraińcy uzyskują tak duże tempo działania. Teraz Ukraińcy są, są mistrzami
0: głównie, dezinformacji, maskierowki?
1: E, mają bardzo dobrze, powiedzmy tak, mają bardzo dobrze wywiadowczo i rozpoznawczo przygotowaną e, kontrofensywę. E, mają e, bardzo dobrze... E, są bardzo dobrze proszę tak poinformowani o tym, jak jest aktualne położenie wojsk rosyjskich zarówno tutaj w tym ugrupowaniu, nazwijmy to herzońskim, jak i tym ugrupowaniu charkowsko-dombaskim i wiedzą, że w tej chwili mogą wykonywać szybkie uderzenia na kierunku Charkowa. Kontrolują tutaj między Kijowem, Zaporożą a Hersoniem i ocenią, że kolejnym krokiem będzie wykonanie właśnie kolejnego uderzenia z kierunku Hersonia, żeby to zamknąć w taki pierwszy i rozbić to częściami.
0: Powinno się zakończyć w
1: ciągu kilku
0: dni. Za nami 201 dni wojny, jesteśmy blisko końca tej wojny, to jest przełomowy moment?
1: Tak, tak. To jest przełomowy moment. Czy możemy mówić o końcu wojny? Raczej chyba nie, bo jeżeli utrzyma się obecna administracja putinowska, nazwijmy to tak, to, to nie możemy na pewno mówić o, o końcu wojny, bo Putin zrobi wszystko, żeby odegrać się za tą stromotną porażkę na Ukrainie. Natomiast jeżeli dojdzie do nie wiem, zamachu stanu, zmiany rządu, co też nie będzie wydarzeniem kilkudniowym, tylko będzie rozłożone w czasie. Możemy mówić o wleczeniu kolejnej ofensywy rosyjskiej na terytorium Ukrainy i przystąpieniu do rozmów
0: pokojowych. Na ile jesteśmy blisko zamachu stanu? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale mamy informację, że już oficjalnie radni Petersburga, radni Moskwy sprzeciwiają się Putinowi.
1: No jesteśmy, moim zdaniem, wszakże ja nie jestem politykiem, jesteśmy, z wojskowego punktu widzenia jest bardzo blisko, bo tak jak pan redaktor zauważył na wstępie, generalicja jest wymieniana, w tej chwili jest popłoch wśród dowódców. Władze dużych aglomeracji miejskich zaczynają się buntować, więc kwestia jest tylko stanowiska oligarchii moskiewskiej i oligarchii, rosyjskiej, w którym kierunku ona będzie chciała iść. Jeżeli nie będzie chciała iść w kierunku ratowania swoich majątków, zamach stanu jest kwestią.
0: A jak wygląda kwestia odwetu? Wiemy już, że Putin uderzył w odwecie w Charków, uderza w infrastrukturę krytyczną. Kilka regionów nie miało tej nocy prądu, nie było też wody, no bo są pompy na prąd. Czy taka taktyka może być skuteczna i może sprawić, że Ukraińcy się cofną?
1: Um, Ukraińcy na pewno się nie cofną. No, no, są tak zdeterminowani, żeby odzyskać utracone terytorium, przywrócić stan prze, sprzed 24 lutego tego roku. E, natomiast e, dobrym symptomem jest to, że Federacji Rosyjskiej kończy się amunicja precyzyjna, żeby wykonywać uderzenia na infrastrukturę krytyczną typu przepompownie, e, stacje filtrowania, elektrownie, stacje transformatorowe, potrzebna jest amunicja precyzyjnego rażenia. Rosjanie są już na wyczerpaniu z amunicją precyzyjnego rażenia i za chwilę okaże się, że nie będą mieli czym razić infrastruktury krytycznej, która będzie, od, która może odgrywać decydującą rolę w tej kontrofensywie. Natomiast no weźmy pod uwagę 200 dni konfliktu. Ukraiń, Ukraińcy są permanentnie, bo to permanentnie, mają odcinane wodę, prąd, medycynę, paliwo i tak dalej. Są po prostu już do tego przyzwyczajeni.
0: Czyli to ich nie złamie?
1: To i, No absolutnie. Ja byłem teraz na targach w Kielcach, spotkałem swoich kolegów, przyjaciół z Ukrainy i proszę mi wierzyć, determinacja tych ludzi jest tak ogromna, że
0: aż trudno w to uwierzyć. A panie generale, jaka była rola w tym natarciu ukraińskim polskich czołgów? Bo jakaś ona była.
1: Ja bym popatrzył nie tylko na czołgi, ale kompleksowo na to, co Polska dostarczyła w Ukrainie i tutaj... Przede wszystkim pioruny, które odgrywają kluczową rolę, bo bez pewności, że mamy skuteczną obronę i osłonę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, to kontrofensywa by nie ruszyła. Druga rzecz, nasze kraby bez możliwości precyzyjnego rażenia na odległość tych 40 km i dalej, bo pociski wulkanu mogą strzelać dalej. Ukraińcy skutecznie odcinali możliwość wprowadzania do walki odwodów i stwarzali warunki do tego, żeby uzyskać duże tempo działania, co zaskoczyło Rosjan i Rosjanie przystąpili do konkurencji, w której okazuje są mistrzami, czyli najszybszy na świecie odpad.
0: Generał Jarosław Jarzewski on... jest gościem Radia Z. Przechodzimy na strony internetowe radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam generała zapytam m.in. o to, jakie rezerwy ma armia rosyjska. To jest gość Radia Z. Panie generale, czy nie przesadzamy, jeśli chodzi o ten optymizm? Może jednak mają Rosjanie coś w odwodach? Czym dysponują? Pan mówi, że kończy im się amunicja, ale mogą ogłosić powszechną mobilizację.
1: Nie, no, bo, panie redaktorze. Rosjanie mają potężne zasoby ludzkie, te przeszkolone, bo przecież tam cały czas funkcjonuje pobór. Tylko trzeba się zastanowić właśnie na temat poziomu i jakości szkolenia, w jakim te jednostki funkcjonują. To po pierwsze, po drugie, w co te jednostki są wyposażone i czy żołnierze są przygotowani do tego, żeby ten, tego sprzętu używać skutecznie na polu walki. Trzecia rzecz, to jest zgranie, bo to, że żołnierz jest wyszkolony, nie oznacza, że jednostka jest zgrana. Zgranie dywizji no, w warunkach polskich potrzeba od dwóch do czterech lat, bo to, to, to nie jest proces tygodnia, dwóch tygodni. No to jest proces ciągły. I później utrzymuje się zdolność, etc., etc. Czwarta rzecz to poziom zapasów logistycznych i tutaj oceniam, że Rosjanie powyciągali znaczącą część sprawnego sprzętu znaj znajdującego się na magazynach i w tej chwili będą mieli znaczące problemy. Z tym, żeby po pierwsze przestawić gospodarkę swoją na tory wojenne, czyli za produkcja idzie tylko i wyłącznie na potrzeby sił zbrojnych. Pod kolejna rzecz, jeżeli już by osiągnęli jakiś poziom produkcji amunicji nowego uzbrojenia, to sprzęt trzeba dostarczyć uzbrojeniu teatru działań. To nie będzie takie łatwe.
0: Panie generale, ale jak tak spojrzymy na te ostatnie dni, dlaczego poszło to wszystko tak łatwo, dlaczego Rosjanie pękli, dlaczego oni się nie bronili, dlaczego nie uciekali, dlaczego w panice porzucali sprzęt, nie mają ochoty do walki, brak im motywacji, czy stwierdzili, że nie mają szans?
1: Panie redaktorze, od samego początku mówiono, że poziom morale Wojsk Federacji Rosyjskich jest bardzo niski. Nawet niektórzy oceniali, że on jest równy zero. Po drugie, 200 dni konfliktu zbrojnego, intensywnego konfliktu zbrojnego, no, na najbardziej twardym żołnierzu odciśnie piętno na jego psychice. Po trzecie, to co mówiliśmy na początku rozmowy, Ukraińcy zrobili i w Bambuko stosując szereg forteli i w tej chwili te podudziały rosyjskie, które są w bezpośredniej styczności, zorientowały się, że no nie mają wsparcia, jak nie mają wsparcia, to jeżeli nie ucieknę, to jedyną możliwością, jaka jest, to jest śmierć, bo no, bez amunicji, bez woli walki żołnierz jest mało skuteczny na współczesnym polu działań bojowych.
0: Ten efekt Także... Bambuko nie byłby taki skuteczny, gdyby nie współpraca z Amerykanami informacje dotyczące danych wywiadowczych, hi-marsy i inny sprzęt z zachodu. Jaką rolę odegrał ten sprzęt?
1: Sprzęt odegrał bardzo dużą rolę, bo nie oszukujmy się, bez tego nowoczesnego wyposażenia, o którym pan redaktor wspomniał w końcu, już dawno by przegrali tę wojnę. Dzięki temu, że Zachód się zjednoczył, te relacje euroatlantyckie nabrały nowego znaczenia i politycznego, i gospodarczego, i przede wszystkim wojskowego. Wszyscy jednakowoż stwierdzili, że bez pomocy w Ukrainie, tej pomocy militarnej, tu mówimy o sprzęcie i o środkach bojowych, mam tu na myśli przede wszystkim amunicję i rakiety, Ukraina przegra. Jeżeli Ukraina przegra, no to Wielu polityków i znawców polityki kremlowskiej wypowiadało się, że dojdzie do aneksji kolejnych państw i tutaj wiemy wszyscy, że Putin wybaczył sobie państwa, które nie są zrzeszone w żadnych sojuszach i innych układach, pozostają same na arenie tego strategicznej i takie państwa najłatwiej się atakuje.
0: No i pytanie jest takie, czy to, co się dzieje na froncie, przełoży się na politykę, wielką politykę? Czy to sprawi, że tego sprzętu, tej broni będzie więcej?
1: Jasne, że tak, bo jeżeli dojdziemy do okresu zimowego, a on nadchodzi niewątpliwie, nastąpi deeskalacja działań bojowych, nastąpi przejście, no nie chcę powiedzieć tutaj per analogia, do historii, do działań stricte charakteryzujących pierwszą wojnę światową, ale dynamika na pewno będzie bardzo mała. Będzie to czas na to, żeby po pierwsze uzupełnić do takich potrzeb, żeby nie doszło do ponownego uderzenia rosyjskiego na terytorium Ukrainy, nawet na wybranym odcinku. Po drugie trzeba będzie już przystąpić do powolnego po pierwsze, rozminowania terytorium ukraińskiego, bo patrząc na zdjęcia z rozpoznania lotniczego czy nawet z rozpoznania dronowego, to po pierwsze jest tam mnóstwo olejów po, po wybuchach artyleryjskich. Na dobrą sprawę nikt nie wie ile pocisków wybuchło, ile pocisków e, pozostało, jako tak zwane nie wybuchły, więc te, te setki tysięcy hektarów trzeba po prostu przeczesać i przystąpić do ponowne, do powolnego odbudowywania infrastruktury gospodarczej Ukrainy. Ale a propos, to... a
0: propos tego ataku jeszcze kontrofensywy, gdzie było rosyjskie lotnictwo? E,
1: no to rosyjskie lotnictwo nie jest na terytorium Ukrainy, ale strącone. A, a to, co pozostało Rosjanom do wykorzystania, nie jest na tyle nowoczesne, żeby przeciwstawić się i skutecznie działać w obliczu wykorzystania chociażby takich środków, jakimi jest piorun.
0: Pani o generalnie. innych, by
1: bardziej zaawansowanych technologii się mam na myśli zasięg przede wszystkim. Bo, Piorun jest bardzo zaawansowany technologicznie i bardzo skutecznie, co potwierdza jego użycie na Ukrainie, ale Ukraińcy też dysponują innymi środkami, które pozwalają na to, żeby na dalszych odległościach zwalczać skutecznie cele powietrzne.
0: A jak pan słyszy takie zapowiedzi, prognozy czy analizy, jak generała Bena Chodżisa, byłego szefa wojsk amerykańskich w Europie, że być może Ukraińcy są zdolni do odbicia Krymu, to Uśmiecha się pan, czy to jest możliwe?
1: Panie redaktorze, to jest w tej chwili możliwe, bo wróćmy do tej mojej wypowiedzi, gdzie właśnie ten atak w bazie sił powietrznych na Krymie wywołał psychozę strachu. Kolejne akty dywersji i sabotażu zorganizowane przez ukraińców spowodowały, że Rosjanie masowo zaczęli opuszczać Krym. Jeżeli teraz Rosjanie podejmą decyzję, żeby ratować sytuację w rejonie Donbasu muszą przerzucić wojsk, wojska swoje z Krymu do, na ten front wschodni, wejście na Krym będzie, tak jak to Amerykanie mówią, piece of cake. Ukraińcy wejdą i, i, i zajmą. No, pytanie, czy zdążą
0: w tym roku. Właśnie, ile mamy tak naprawdę realnej walki? Jeszcze kilka tygodni, no bo przyjdzie no ja zupełnie inna pora. Uwagę,
1: biorąc pod uwagę realia pogodowo-terenowe, no to tak, no cztery tygodnie to już bym przesadził.
0: Czyli Ukraińcy muszą się spieszyć też. Tak. Panie generale, to jeśli chodzi teraz sprawy polskie, pan zna generała Piotra Pytela? Znacie się?
1: To znaczy wiem, kto to jest.
0: Wie pan, kto to jest? Były szef służby kontrwywiadu wojskowego SKW. On w gazecie wyborczej powiedział tak, Rosja już tu jest, a jej największym sukcesem w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość. Co pan na to? Wie pan, ja
1: zaznaczam, nie jestem politykiem. Nie chcę oceniać, bo nie mam do tego kompetencji. Powiem tak, nie rozumiem tej wypowiedzi, dziwię się, że... Nie znam osobiście pana generała ale dziwię się, że, że, że to powiedział.
0: Ale czy pan zgadza się z jego tezą, że Rosja poprzez PiS realizuje w Polsce swoje interesy? Nie, no absolutnie.
1: Nie to, żebym był zagorzałym zwolennikiem czy obrońcą filozofii przyświecającej Prawo i Sprawiedliwości, ale no, nie przesadzaj. Rzekłbym, jakbym był trochę bardziej wyluzowany, bym powiedział bez jaj.
0: A to ja lubię takie wyluzowanie, panie generale, proszę więcej. Nie, no bez jaj. No.
1: Robimy, robimy dużo wszyscy, bo, bo to nie tylko prawo i sprawiedliwość. Naszy
0: Ale nie, zbroj... nie mamy agentury wpływu rosyjskiej w Polsce?
1: Panie redaktorze, proszę mi podać państwo, w którym nie ma.
0: A to jaka jest skala agentury rosyjskiej w Polsce, pana zdaniem?
1: Ona jest w tej chwili trochę mniejsza na pewno po tych różnych zabiegach. Ja nie jestem ekspertem też od, od spec służb mimo pewnej doświadczeń, ale tu nie chodzi o to. W tej chwili i, i agencja wywiadu, nasza agencja wywiadu i, i służba wywiadu wojskowego na pewno informuje o tym, co się dzieje na zewnątrz kraju. Ale i przecież mamy sprawnie działające służby na terenie naszego kraju, które wychwytują agentów. Kwestia jest tego, że no, nie uczono i czytałem wiele książek, że jak się złapia agenta, to absolutnie się o tym nie podaje tej wiadomości do forum publiku.
0: A propos, polskiej, to trzeba polityki. Wykorzystać. A propos polskiej polityki, a propos tego, co pan robił w przeszłości, co się z panem działo, pytanie od naszego słuchacza. Bronisław Duda, o co chodziło tak naprawdę w konflikcie między panem a Antonim Macierewiczem? Jak pan ocenia działalność Antoniego Macierewicza jako ministra obrony?
1: No, zacznę od drugiej części, nie ocenię y, działalności, pana ministra Macie, Maciejowicza, bo jeszcze raz powtarzam, nie ma do tego kompetencji. nie, nie jest pan tak wyluzowany. To... Nie, jestem wyluzowany, to, ale tu nie chodzi o to. A o co chodziło? No, ja, ja osobiście odbieram to, byłem tym najsłabszym ogniwem w relacji prezydent minister obrony narodowej, w które było łatwo uderzyć.
0: I uderzono. I uderzono. Żal panu? Tego, co było? No
1: już, był, byłbym, jakbym powiedział, że mi nie żal, absolutnie żal.
0: Czyli krytyczny jest pan wobec Antoniego Macierewicza?
1: Znaczy, może inaczej, żal mi tego, że dalej nie służę, żebyśmy się rozumieli.
0: No właśnie, jest pan młodym człowiekiem, ma pan 54 lata, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak.
0: Czyli przydałoby się, żeby ta służba wciąż była czynna w Polsce? Ale nie jest. No,
1: tu, panie redaktorze, akurat mogę powiedzieć, że dalej służy ojczyźnie, trochę inaczej, no, bo zajmuję się obszarem, który jest jeszcze mało definiowany w Polsce. Jest to obszar e, zarządzania e, ruchem bezpilotowców. E, działamy na kierunku też e, medycyny lotniczej. Chcemy wprowadzić w najbliższym czasie systemy do bardzo szybkiego transportu organów do transplantologii, tutaj na bazie śląskiego centrum -Sersa, także
0: Ma pan No się Lepiej byłoby to robić w mundurze. No właśnie.
1: Ale
0: A wracając do, te... wracając do tego wieku, nie wypominając Panu oczywiście, generałowie ukraińscy to są ludzie z roczników lata 70. Generał Załóżny to jest młody, młodszy od Pana, 49-letni generał. Jak Pan ocenia ich kompetencje? I skąd oni to wszystko wiedzą?
1: Panie redaktorze, ja już wcześniej się wypowiadałem na ten temat, nie chciałbym się powtarzać, ale przypomnę przede wszystkim, wszystkim tym, którzy nas oglądają. Ukraińcy zrobili bardzo znaczący postęp w edukacji swoich kadr dowódczych po 2014 roku, ale nie zapominajmy doświadczeń, sprzed tego czasu, bo i mieliśmy polsko-ukraiński batalion, który był, e, brał udział w, w misji pokojowej. Mamy nadal e, polsko-ukraińsko-litewską brygadę, która stacjonuje w Lublinie, której było mi dane nawet dowodzić tą brygadą. E, mieliśmy Ukraińców ze sobą w Iraku przez kilka zmian. Ukraińcy też bardzo dużo swoich młodych ludzi wysyłają na różnego rodzaju akademie wojskowe do Stanów Zjednoczonych i Kanady i te dwa państwa też bardzo dużo robią na terytorium Ukrainy. Ukraińcy od dawna, od, od, kiedy ja pamiętam, będąc pierwszy raz w 2001 roku, cyklicznie organizowali takie ćwiczenie Peace shield na którym się, zjeżdżało się mnóstwo państw, które z Ukraińcami się wymieniali doświadczenia.
0: Czyli można Natomiast powiedzieć, praktyka... że Ukraińcy uczyli się od nas, czy my dzisiaj powinniśmy się uczyć od nich?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak, do tego zmierzam bo Kiedyś takim głównym parametrem i wskaźnikiem świadczącym o tym, czy żołnierz się nadaje na kolejne wyższe stanowisko służbowe, było właśnie doświadczenie bojowe. Później, jak przyszliśmy w czas pokoju, to generał Skrzypczak wielokrotnie podkreśla, to były, jak byłem dowódcą batalionu, to czy miałeś, brałeś batalionem udział w ćwiczeniu? które było dla ciebie przygotowane i tam cię oceniono. Czy brałeś udział w inspekcji? Ukraińcy w tej chwili biorą pod uwagę, że od 2014 roku permanentnie są w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską, a to, to nabrało znaczącej eskalacji od 24 lutego, to tych ludzi, którzy przeszli tą typową bojówkę, mają już dość spory zasób. Więc mają bardzo dużo oficerów, którzy są wykształceni właśnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, posługują się biegiem językiem angielskim. Ja pamiętam, wręczałem sztandar właśnie w brygadzie w Lublinie, gdzie przyszedł kolejny dowódca, właśnie pierwszy Ukraińc i to był człowiek, który był wyciągnięty z Donbasu po rocznym pobycie w Donbasie był bardzo doświadczonym jest bardzo doświadczonym człowiekiem, który absolutnie w mojej ocenie już wtedy zasługiwał na to, żeby być mianowanym następnym generała.
0: Panie generale, na koniec, jak pan myśli, kiedy ta wojna się skończy? Jak ona się skończy?
1: Ja oceniam to tak, jeżeli Ukraińcy, a Ukraińcy uzyskają teraz powodzenie, Przejdziemy do fazy stagnacji i czasowej i w perspektywie dwóch, trzech, może czterech lat, niestety, podkreślam, niestety, Federacja Rosyjska wykona ponowną ofensywę na terytorium Ukrainy.
0: A teraz, czy jest szansa na odbicie Ługańska-Doniecka? Mówi się, że jeśli jedno z tych miast wejdzie, wpadnie w ręce Ukraińców, to wtedy Ukraińcy mogą przystąpić do poważnych rokowań pokojowych.
1: Tak, tylko pytanie, panie redaktorze, jest na ile my, na ile Ukraińcy przede wszystkim, możemy wierzyć w deklaracje, które będą składane przez delegacje Federacji Rosyjskiej? Bo przecież pamiętamy bodajże w Lwowie odbywały się, nie, przepraszam, pod granicą białoruską rozmowy, gdzie miało być kompletne zawieszenie broni, a w tym czasie jak delegacje siedziały przy stole, Federacja Rosyjska dalej atakowała. Ale co tej musi tej się stać ]nej? na
0: polu walki, żeby Rosjanie rzeczywiście siedli do tych rokowań poważnych?
1: No na pewno jak utracą znaczącą część Donbasu, czyli Ukraińcy wejdą do Doniecka i do Ługańska i zbliżą się do granicy, a może i nawet wejdą już na ten teren Krymu, Rosjanie przystąpią do rozmów
0: pokojowych. Oby tak właśnie było, bardzo dziękuję. Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Dziękuję panie generale, miłego dnia. Dziękuję, dziękuję panie Państwu, do usłyszenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.